1: <تصفيق> <هم>؟
0: <تصفيق> الحاضرون معي مجمعون على أن نبدأ بالأسماء الحسنى المتعلقة بالعلم ثم إذا بقي وقت آه نشرح الذكر الجديد إن شاء الله تعالى صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام الأول نتعرض للاسماء الحسنى المتعلقة بالعلم ثم نبحث في علاقتها ببعضها البعض وفي فقه الإيمان بها والتعبد بها ورتب الإيمان المتعلقة بها الأول نتعرف عليها كما قلت لكم مرارا أن العلم بأسماء الله تعالى الحسنى وغايه كل كل العلوم، كل المعلومات التي خلقها الله تعالى في كونه غايتها ان توصلك في النهايه الى العلم باسماء الله تعالى وصفاته، يعني كل شيء في كونه الغايه منه ان يدل عليه، لان يعني كل ده سيفنى كل من عليها فان، كل شيء سيفنى لكن هذا السماوات والأرضين والجبال والكل كل ذلك سيفنا الغرض من هذا الخلق الذي خلق لأمد ولأجل معدود خلق الله ذلك كله ليدلك على الله تعالى بأسمائه وصفاته ليدلك على الله تعالى بأسمائه وصفاته فالعلم الذي يأخذ بيديك شيئا فشيئا حتى يوصلك إلى الله تعالى ويدلك عليه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته والعلم النافع والعلم النافع يبقى علامة العلم النافع أن يأخذ بيديك إلى الله تعالى يعني إلى اسماء الله تعالى وصفاته والعلم الذي لا ينفع والذي لا ينتهي بك إلى الله تعالى إلى الدلالة على اسمائه وصفاته سواء كان هذا العلم من علوم الدين من علوم الغايات او من علوم الادوات في الدين كان لغتي ونحوها او حتى من علوم الدين يعني من علوم الدنيا يعني حتى علوم الدنيا غايتها ان تبلغك انه لا اله الا الله وان هذا الاله جل جلاله وتبارك تسمعه متصف بتلك تلك الصفات سما نفسه بتلك الاسماء اي حاجة كيمياء فيزياء طب فلك اقتصاد اجتماع كل ذلك يكون نافعا اذا اخذ بيديك الى الله تعالى الى الله تعالى باسمائه وصفاته الى الله تعالى بأمره ونهيه بس دي خلاص تفانى على بركة الله قلنا هذا الكلام مرارا وتكرارا الأمر الثاني أن الأسماء الصفات التي سمى الله سبحانه وتعالى بها نفسه تعددها وكثرتها تدل على شرف المسمى وكلما تعددت الاسماء للسيف الوا... للشيء الواحد كانت كان ذلك دالا على علوه وشرفه. كلما تعددت كلما دل ذلك على شرفه لان كل اسم من هذه الاسماء يدل على صفه من للموصوف. وكل اسماء الله تعالى له صفات ولا يشاركه في ذلك احد من خلقه. يعني ربما يكون المخلوق قد سمي باسم وهو يتصف به وقد يكون سموه كريما وهو ليس كذلك سموه شريفا وهو ليس كذلك لكن اسماء الله سبحانه وتعالى هي دالة على اتصافه بها على وجه الكمال المنزه عن النقص هذه القواعد تدخلك على أسماء الله تعالى على ما يليق بجلاله تبارك وتعالى الذي معنا الآن هو ما يتعلق بعلم الله تبارك وتعالى فالأسماء المتعلقة بعلم الله تبارك وتعالى منها ما هو عام ومنها ما هو خاص فالأسماء العامة التي تتعلق بعلم الله سبحانه وتعالى اسمه العليم والعليم صيغة مبالغة فعيل يعني عظيم العلم واسع العلم وافر العلم دائم العلم دقيق العلم ألزى من يعني العليم صيغة مبالغة لوصف علم الله تبارك وتعالى وكذلك العلام وهي صيغة أخرى من المبالغه وكذلك العالم وان كان العالم والعلام تاتي مضافه عالم الغيب والشهاده علام الغيوب لكن العليم تاتي غير مضافه فهي اعم الاسماء لصفه العلم لله تبارك وتعالى ثم كل ما ياتي من الاسماء المتعلقه بعلم الله تعالى ياتي على وجه التخصيص على نوع معين على صورة معينة من العلم. فمثلا اسم الله تعالى الخبير، الشهيد، الرقيب، المحيط، السميع، البصير، الواسع، كلها اسماء تتعلق بعلم الله تبارك وتعالى. وقد تتعلق بغير علم الله. يبقى قد تتعلق بعلم الله عن نوع مخصوص من العلم، فمثلا العليم الذي احاط بكل شيء علما. ظاهرا وباطناً قليلا وكثيرا دقيقا وعظيما كل شيء يعلم كل شيء يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون سبحانه وتعالى يعني لا يحد علم الله تبارك وتعالى أي حد منزه عن الجهالة بأي معلوم لكن مع هذا الاسم الواسع الذي أحاط بكل معلوم نجد الخبير فالخبير هو اسم من اسماء الله تعالى الحسنى متعلق بعلم الله تبارك وتعالى بالدقائق والبواطن وبالغيوب يبقى الخبير يعني تخصيص لنوع من العلم فقلت العليم الخبير يبقى العليم عموما بكل شيء وتخص من العلم في الذكر الآن ها فهذا من في الخاص على العام تخص من العلم العلم بدقائق, <تصفيق> بدقائق الأمور وبواطنها وغيوبها الغيب يبقى أنا أنص على المسألة أو السياق أو الكلام ها يستدعي التأكيد على نوع من أنواع العلم اللي هو الايه؟ العلم ببواطن الامور ودقيقها وخفاياها وغيبها زمانا ومكانا والى اخره. يبقى وجدنا العليم بقى ها؟ تشمل كل انواع ثم اضفنا اليها الايه؟ الخبير. طيب فاذا قلت الشهيد اللي هي اصل الذي دعانا الى ذلك اللي هي ايه؟ اللهم اني اصبحت ها ها اشهدك اشهدك فصار شهيدا. فكلمه الشهيد الشهيد هي برضو كذلك هي من العلم ولكنه العلم بالحضور والمعاينة لظواهر الأمر يعني الشهيد في حضور في معنى الحضور لا يغيب يعني هو عالم ولا يغيب هو عالم بالحضور هو عالم بالمعاينة يبقى أنت لما تقول العليم الشهيد والله على ما نقول شهيد يعني إيه بقى يعني كأنه تستحضر في نفسك أن الله سبحانه وتعالى يشهد ويعاين وهو حاضر ولا يغيب سبحانه وتعالى في هذا الذي تستشهده عليه يبقى أنا لما أقول أصبحت أشهدك فأنت بتستحضر هذا المعنى بتستحضر هذا المعنى بالحضور والمعاينة لكل ما هو ظاهر في مقابل زي ما قلنا هناك في الخبير اللي هو بواطن الامور ودقائقها وخفيها والى اخره طيب وكذلك من خواص العلم الرقيب فالرقيب علم بالحفظ علم بالحفظ فيرقبه يعني يحفظه يعني علم يحفظ الشيء فما ينفردش منه اي ابعاض ولا اي دقائق ولا ها فيرقبه ها فيبقى اذا اردت ان تنبه على وجه خاص من وجوه العلم فتقول وهو الرقيب يعني وهو الذي يعلم فلا يخرج من علمه شيء لانه قد حفظ حفظ اضفت العلم بالبواطن والدقائق لما قلت الخبير اضفت العلم بالحضور والمعاينه والظواهر لما قلت الشهيد اضفت الاحصاء والحفظ لما قلت اليه الرقيب طيب نقول كمان نقول العليم سبحانه وتعالى المحيط والاحاطه قدره فلا يتفلت ولا يخرج ولا يغيب ولا يقدر مخلوق لا جن ولا إنس ولا ملائكة أن تخرج عن علم الله تبارك وتعالى وإن أرادت يبقى إيه من وراء ذلك قد أحاطة سبحانه وتعالى أحاطة يبقى الإحاطة علم مع إيه مع قدرة مزبوط يبقى قلنا الخبير الشهيد الرقيب المحيط قلنا السميع والبصير فالسمع والبصر عطف على عموم العلم مع التخصيص ان احاط الله ان الله سبحانه وتعالى احاط سمعه بالاصوات كلها فلا يشغله صوت عن صوت ولا يغيب عنه صوت مهما دق حتى ولو كان دبيب نمله سود على صخره صماء في ليله صماء لا تشغله لا يشغله دريب النمل في الارض كلها في الكون كله لا يشغله حديث السمك والبحار والحيتان ها والديدان في الارض حفيف الاشجار سقوطها اصوات يبقى هنا العلم الخاص العلم العام السميع يعني احاط سمعه بالاصوات كلها ولا يشغله صوت عن صوت ويشبهه الايه؟ ها؟ البصير نفس الكلام احاط بصره سبحانه وتعالى بالموجودات كلها. فلا يشغله موجود عن موجود. مم؟ واحاط سبحانه وتعالى بصره بكل موجود. يبقى اتصافه سبحانه وتعالى بالسميع والبصر هو نوع من العلم، السمع نوع من العلم، لكنه علم مخصوص يفيد مزيد من الايه من التخصيص للمذكور فقلنا العلام والعليم والعالم سبحانه وتعالى قلنا الخبير والشهيد والرقيب والمحيط والسميع والايه والبصير. والبصير كل واحده من دول استقلت بنوع او بصوره من العلم لسه بندي كل دي مقدمه عشان انا عايز اوصل اسال نفسي بعد كده ايه ها لماذا لماذا كل ذلك التدقيق والتفصيل وان تكون من الاسماء الحسنى ولها تعبداتها ولها ذكرها ولها فضلها ومن اجلها خلق السماوات والارض سبحانه وتعالى وخلق الكون كله. طيب. ومن الاسماء التي تهمني في هذا المقام اسم الله تعالى الواسع. ملائكه تقول ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلم فالواسع ده بقى من الاسماء في اسماء من الاسماء الحسنى تصف غيرها من الاسماء اما انها تصف الاسماء كلها والصفات كلها واما ان تصف بعضها فاسم الله الواسع ها من تلك الاسماء التي تصف غيرها من الاسماء الحسنى بدليل الايه وسعت كل شيء كل شيء ايه رحمه وعلم فهي تصف صفه الرحمه وتصف صفه العلم وتصف غيره طيب عايزين مزيد ايضاح يعني هل في اسماء حسنى ك... اه وانا قلت لك قبل كده لو تذكر لما كنا بنتكلم على آآ آآ انا اذكر قلت ذلك في الكلام على أذكر دبر الصلوات مم. ان الاسماء الحسنى التي تصف غيرها قف معها مليا قف معها طويلا مليا ما تتعجلش لان فضلها ورزقها واسع جدا جدا انها يعني في الحقيقة تصف غيرها من الاسماء والصفات فستجمع لك من الاسماء والصفات ما لا يجمعها غيرها دي اسم الله الواسع فغناه واسع ورحمته واسعه وقدرته واسعه ورحمته واسعه وعلمه واسع الله اه يبقى انا لما اقول الواسع م? يبقى اقصد ان هذا الاسم سيكون صفه لغيره من الاسماء فقف مليا ومما يصفها ما معنى في في حديثنا اللي هو اسم إيه صفة العلم ها؟ صفة العلم ومن ذلك كما قلت لك كما ذكرت لك في أذكر الصباح والمساء اذكار دبر الصلوات انت تقول اول ما كان يقول عليه الصلاه والسلام حينما يلتفت من التسليم استغفر الله استغفر الله استغفر الله يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت هذا ذا الجلال والاكرام انت السلام يعني صفه ذات في ذاتك ومنك السلام يعني صفه فعل صفه فعل يعني ذاتك سلام وفعلك ها سلام لانت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام تباركت يعني اسماءك الحسنى كلها مباركه ال- 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 البركه صفه لكل اسماء الله تعالى النماء والزياده والعافيه والدفع تباركت يعني تباركت في ذاتك وتبارك تباركت اسماؤك وتباركت صفاتك يبقى اسماؤك وصفاتك اسماء مباركه كلمه تباركت البركه والبركه قلنا معناها النماء والزياده من غير سبب ظاهر من غير تعليل او بشيء يخلقه فتعلل به من خلق الله تعالى مظبوط؟ طيب، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، خلاص فهمناها؟ تباركت يا يا ذا، ذا هنا بمعنى صاحب، يا ذا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، جميل، ذو الجلال والإكرام تجمعان كل الأسماء الحسنى والصفة العليا فالاسماء الحسنى والصفات العليا اما ان تكون من قسم الجلال او من قسم الاكرام. يبقى اذا ذو الجلال والاكرام من الاسماء الحسنى المذكوره في القران الكريم وفي السنه المطهره التي هي وصف لكل اسماء الله تعالى وصفاته على القسمين. قسم الجلال وقسم الاكرام، وشرحنا ذلك بالتفصيل. يبقى أنا بس هنا خرجنا خروجا يسيرا عشان نؤكد الفكرة أن الأسماء الحسنة والصفات العلا منها ما يصف غيره ومنها ما يصف كل الأسماء والصفات وذلك دعانا إليه وصف العلم بسم الله تعالى الواسع فالسؤال بقى الذي أقدم لهم تلك المقدمة الطويلة أنه لماذا لم يكتفي ربنا سبحانه وتعالى أن يعلمنا من أسمائه العالم أو العلام أو العليم ما هي بتشتمل على كل ده؟ لماذا يحتاج الأمر إلى التخصيص ما فائدة التخصيص بعد العموم لماذا التخصيص بعد العموم فائدة والتوكيد والتنبيه لأنه قد يغيب عن الذهن المكلف هذه المخصصات وهذا التخصيص قد يغيب عنه فيحتاج إلى التنبيه تنبيه على خصوصيات من خصوصيات الاتصاف بالعلم فيأتي الخبير لينبهك على بواطن الأمور وعلى ما في باطنك وما في قلبك وقلب كل مخلوق وباطنه والمستور منه والدقيق من هذه الأشياء لا يغيب ولا الدقيق ولا الباطن ولا الخفي يأتي بعد ذلك الشهيد عن الحضور والشهود والمعنى وده اسم جليل اسم اسم الله تعالى الشهيد يعني الذي لا يغيب سبحانه وتعالى الله تعالى يقول وهو معكم أينما كنتم معكم بعلمه بإحاطته بقدرته بكل صفاته سبحانه وتعالى وأسمه الحسنى يبقى لما اقول الخبير والشهيد انا احتجت ذلك للتنصيص وللتاكيد والرقيب والمحيط سواء بالحفظ او بالقدره ها سواء بالحفظ او بالقدره فهذا علم خاص واخذ بالك وهكذا والسميع والبصير الى اخره يبقى فائده التخصيص مع العموم فائدته التنصيص على المرد السياقي بالسياقي نحتاج مع التنبيه لعموم العلم التنبيه على خصوص يخص في سلوكك وفي عبوديتك أن تعبد الله سبحانه وتعالى بتلك الأسماء الحسنة والصفات العلى ااا ولد لما تراجع النصوص بقى إذا أردت أن تتبع ذلك وأنا أدعوك إلى ذلك أن تتبعه في القرآن الكريم أولا ثم إن كان عندك يعني ما يعينك على تتبع ذلك في السنة فافعل إن المواضع <تصفيق> اللي في القرآن الكريم اللي فيها التنصيص على أنواع العلم العام والعلم الخاص مهمة جدا لبيان دقيق علم الله سبحانه وتعالى وإحاطته سبحانه وتعالى يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم كره جبل كره جبل أغلب خلق الله تعالى يكرهونه كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم ده كشف لحقيقه الانسان بني ادم كده وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون ما يعلم دي لها مفعول ويعلمون دي لها مفعول بس مش مذكور لم يذكر يعلم ايه والله يعلم ولم يذكر المفعول سبحانه وتعالى وانتم لا تعلمون يبقى هنا في نوع من العلم مخصوص لم يذكر عشان يحرك ما في قلبك ونفسك لتتفكر في هذا المعلوم المشار اليه فافتقدركم يعني لو قدرنا هنا معلوما في قوله تعالى والله يعلمه وانتم لا تعلمون انت هتيجي في التفسير تقول ايه؟ والله يعلم كذا وانتم لا تعلمون كذا. فهمت سياق الايه؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم، في الاخر والله يعلم وعسى ان تكرهوا وعسى ان تحبوا والله يعلم وانتم لا تعلمون. ولم يذكر المفعولات <تصفيق> تقديركم ايه هو؟ يعلم ايه؟ الامور يعني ايه؟ يعني لا والله يعلم ايه وانتم لا تعلمون ايه؟ آآ 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 ما يكون منه وما يترتب عليه سبحانه وتعالى. فإذا هذا نوع, تم نوع تنبيه على ان علم الله سبحانه وتعالى قد فارق علمكم في الحقيقة ما فيش اشترك في الحقيقة وأنتم لا تعلمون لأن ليس لكم معنى الإحاطة في العلم والسعة والشهادة ولستم تحصون ذلك حتى إحصاء عقلي ذهني فبالتالي ظهر لك أن الإيمان بالأسماء الحسنى التي تتعلق بعلم الله سبحانه وتعالى تقودك إلى التسليم إن يعني الآدي عايزة تسليم سواء في القتال أو في غيره لأنه ممكن إجراء هذا على كل ما تكرهه النفس البشرية البشرية جبلة وطبعا وهو كثير النفس البشرية دبلت على أشياء تأتي الشريعة فتلزمها بما تكره جبلة وطبعا فإذا ما جاءت الشريعة بذلك فسلم لأنك لا تعلم وهو يعلم. واخذ بالك؟ لذلك احنا دائما بن ننبه كثيرا جدا ولا أمل من التنبيه على فقه الدعاء الاستخارة. فقه دعاء الاستخارة. لأنه هو مدخله لهذا من من هذا الباب. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم لأنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علم الغيوب تعلم إيه ولا أعلم إيه هي نفس خطأ تعلم العواقب تعلم الغيبة تعلم الدقائق تعلم آآ 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 ال... ها؟ وأنا لا أعلم شيئا من ذلك إقرار وإعلان فكلمة مفعول تعلم دي هو اللي بيديك هذه الصفات الكثيرة الخبير والشهيد والرقيب والمحيط والواسع هذا هذا تستحضره يعني عايز تقولها عايز تقولها قول فإنك تعلم وأنا لا أعلم لأنك أنت العالم العلام العليم الخبير الشهيد الرقيب المحيط السميع البصير الواسع مثلا قول كده قول كده بلسانك بقلبك بحالك هو في النهاية انت عايز توصل الى هذا الاعلان هم؟ تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب الغيوب ده جمع وكل اللي بنقوله داخل في الغيب كل تلك, كل تلك التفاصيل هي من الغيب علام الغيوب وبعدين في 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 حتى في في الاحكام الفقهيه يعني يعني مثلا في قصه خطبه المراه المتوفى عنها زوجها وانه ينهى عن كده وانه يكفيك التعريض ومش عارف ايه ولا تصرح وتعمل في الاخر ربنا تعالى يقول في سوره البقر واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا ما هو ده تنبيه على نوع خاص من العلم على علم ببواطن الامور ودقيقها ومستورها ومكنونها هو ده معنى ايه؟ واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه ف فبواطن النفس مكشوفه له سبحانه وتعالى فجملوا تلك البواطن لانه يراها سبحانه وتعالى ولانه يعلمها جل جلاله واخدين بال حضراتكم؟ آه. وكثير يعني يعني في قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين عن الأعين التي تخون. نوع من الإضافة كده لطيف نشرحه بعدين عشان ما عن السياق. خائنة يعني الأعين الخائنة. فاللي هي بتسترق تسترق النظر للمحرم. تسرقه. تسترق الله محمد. في الخفاء في البتاع مش عارف ايه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يبقى هذا تنبيه على دقيق الله علم الله سبحانه وتعالى وأنه مثلا يدخل فيها معنى اسم الله الخبير الخبير ها؟ الذي يعلم الدقائق والبواطن والغيوب الخبير سبحانه وتعالى واخدين بالك؟ مثلا في قصة الصيام في الفرض الأول قبل التخفيف ها؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين عالمين. الصحابة الكرام رضي الله عنهم يقول لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا يعني هنا حصل إشارة إنه إيه؟ حصل مفيش حاجة خرجت عن علمي سبحانه وتعالى ما كان في الظلام وما كان في المش عارف ايه وكلام ده كله كان كل ده في الاحصاء التام دقيقه وظاهره ده انا لما ربي القلب المؤمن على هذه الطريقه وعلى التعبد باسماء الله تعالى الحسنى المتعلقه بالعلم بكل صوره م? ظاهره وباطنه جليله وصغيره ودقيقه بعيده وقريبه تفاصيله هذه الأسماء الحسنى المتعلقة بالعلم تربط على قلب المؤمن أولا فيذكر أن الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء فلا يقع في الفخ الشيطاني يعني يعلم أن الله سبحانه وتعالى معه بعلمه في كل ما يصيبه من آلام وأحزان وأوجاع ومن أفراح ويسر و... فاستصحاب معية الله تبارك وتعالى بعلمه لأن في إجماع عند المفسرين في قوله تعالى معكم أَيْنَمَا كُنْتُمْ كانت يعني سورة الحديد والسورة اللي بعديها لسوره سورة المجادلة هما موضوعين في القران اللي فيهم المعاني العامه المعاني الخاصه كتير ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسن الى اخره يعني المعاني الخاصه كتير لا تحزن ان الله معنا كل ده دي معايا خاصه معاية التاييد والنصره والتثبيت و... والى اخره المعاني العامه في القران في موضوعين في صورتين وربع في سوره الحديد في سوره المجادله وهو معكم أينما كنتم م? وفي سورة المدللة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو م? إلى آخر الآية فإذا المعية العامة اتفاق بأن أهل السنة جميعاً إنها معناها المعية بالإيه؟ بالعلم ب- ب- بالعلم هو معكم يعني بعلمه لا يخفى عليه شيء فيخش هنا بقى معنى ما دق من أموركم وما خفي من أموركم وما كان من أموركم بأصواتكم بهيئاتكم بأشكالكم يعني كل يدخل مع كل ما ذكرنا في قوله تعالى وهو معكم بعلمه بالدقيق والدليل والظاهر والباطن والآخر يبقى هنا اذا هذا المعنى المتكرر في القرآن الكريم تنبيه على أهل الإيمان للوجهين وجه الربط على القلوب والتثبيت ووجه وجه المراقبة والخوف من الجليل سبحانه وتعالى ما هي أسماء جلال وأسماء إكرام ففي أسماء الإكرام اعلم أنه معك اللي نخش بقى على قصة ايه قصة لا تحزن إن الله معنا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم إلى آخره ومعنا بال بالمراقبة والمحاسبة و و و ولا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى ويعلم الجنات والمجرمين والطغاة والمفسدين في الأرض ذلك تثبيت وربط على قلوب أهل الإيمان الأسماء المتعلقة بعلم الله تبارك وتعالى ركيزة مهمة جدا من ركائز الإيمان ولا تصور عبدا لا أتصور عبدا يعيش مؤمنا من غير أن يستحضر تلك الأسماء الحسنى ليستقيم سيره ولتثبت أقدامه باستحضار علم الله تبارك وتعالى على عمومه وعلى خصوصه هذا يعني من أجل ما يمكن أن يعني يتعبد به من غايات العبودية يعني هذا ما أردت أن أنبه عليه فإذا ما قلت في أذكار الصباح والمساء إحنا معتنين بها ستجد ذلك كثيرا يعني لما تراجع الأسماء والصفات متعلقة بعلم الله سبحانه وتعالى في الأذكار الصباح والمساء ستجد الكثير وكان الذي اخذ بايدينا الى ذلك هو حديث اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حمله عرشك وملائكتك وجميع خلقك، فهذا الاشهاد فصاروا شهودا. اما الشهود الاعظم والاكبر هو شهود الله تبارك وتعالى والله شهيد. واما الشهود الذي يكون فرعا عنه هو شهود جميع الخلائق ملائكة والكون وستشهد. كل هذه المخلوقات ستشهد. ستسهل لك ان شاء الله تعالى. هذا ما اردته. مش عاد بقى في باقي وقت لل يعني هو الحديث هياخذ وقت الحقيقه لان في دقائق مهمه جدا. لانه بيؤدي وظيفتين على وظيفه على اختيار الامام النووي انه جعله في ال... في اذكار الطرفين النهار وانه في الاعداد لل للنوم. وانا في الحقيقه اعداد النوم ده يعني حب أن أقف معه وقفة ولا أمر به كما يقولون مرور الكرام نقف وقفة معه لأن كما قلت لحضراتكم كثيرا إنه باب من أبواب العطاء لا يشاركه باب لأن ما يأتيك في نومك لا يأتيك من باب أخر حيث تذهب الروح تقبض قبضا مؤقتا على التاويل الراجح من تاويلات قول الله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها الجر المردود متعلق بيتوفى يعني يتوفاها في منامها يعني وفاه مؤقته فتصعد وتشارك الارواح فيمسك التي قضى عليها يعني انتهى عمرها في الموت فلا تعود ويرسل الاخرى الى اجل مسمى تعود التي لا بقي لها عمر ففي هذا الوقت الوقت هو وقت النوم الارواح تذهب الى فان كانت الارواح قد اعدت بالذكر وبالطهارة فانه كما قال عليه الصلاه والسلام من بات طاهرا بات في شعاره ملك او بات في شعار ملك والشعار هو اقرب شيء للانسانيه بات قريبا جدا منه ملك فاذا ما قبضت روحه في نومه حفت بالملائكة وبالطهارة وبالطهر ودابت إلى الأماكن التي تأخذ منها ما لا يأخذ إلا من هذا السبيل وكما قلت لكم قبل ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه لم يبقى من النبوة يعني من الوحي بعده صلى الله عليه وسلم إلا الرؤية الصالحة جزء من سبعين جزءا من النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له هذا من الإلهام وهذا يكون بذلك الإعداد الذي أشير إليه فيعني الحديث لجلاله عندي وهو يكون في أذكار كما ذكره النووي وأنا قلت لكم لا أدري لماذا لكن ذكره في أذكار طرفي النهار ويكون قطعا بالنص في أذكار النوم لأن عليا رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله عند مضجعه فأنا أخشى أن لا أوفيه لأنه قد يأخذ وقتا أطول مما أخذناه في التعبد بإسماء الله تعالى الحسن فأكرر عليكم ألفاظه ونؤجل القراءة إن شاء الله المفصلة المجلس القادم آه باذن الله تبارك وتعالى انه عليه الصلاه والسلام كان يقول عند مضجعه: اللهم اني اعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامه من شر ما انت اخذ بناصيته، اللهم انت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك. أسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين وأن يعيذنا وإياكم وسائر أخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل اللهم صل على محمد وأنزل المقهد المقرر منك يوم القيام قبل أن نفرغ في أسئلة أه
1: حضرتك شرحت اسم الله الخبير هل في سبب لاقتران اسم الله الخبير
0: باللطيف؟ نعم. بالمعنى المذكور؟ في طبعا. يعني هو بيسال عن وجه اقتران الله اسم الله تعالى الخبير بسم الله تعالى اللطيف. اسم الله تعالى اللطيف من الاسماء التي تصف الذات وتصف الفعل. احنا قلنا من تقسيمات اسماء الله تعالى ان منها ما يصف الذات ويصف الفعل، زي اسم الله السلام اللي قلناه من شويه. انت السلام يعني في ذاتك منك السلام يعني في فعلك افعالك كلها كلها سلامه وذاتك كلها سلامه ده اسم السلام السلام اسم الذات واسم ايه اسم فعل. فمن الاسماء التي تكون اسماء ذات واسماء فعل هو ايه في نفذات اللفظ هو الاسم ده ومن بينها اسم الله تعالى اللطيف اللطيف يعني في ذاته واللطيف في فعله سبحانه واللطف مداره مدار اللطف على الدقه والخفاء الدقه والخفاء مظبوط فاسم الله تبارك وتعالى لطيف يدل على على آآ آآ على ان ذاته سبحانه وتعالى جل جلاله لا تدرك لا تدرك لانه لطيف م? لانه لطيف و افعاله كذلك تكون بدقه وخفاء لا يدرك ولا تدركها كل العقول والمعنيين موجودين في القران الكريم معنيين موجودين في القران الكريم فمثلا في قوله تعالى الله, الله لطيف بعباده مفسره باللي بعديها يرزق من يشاء يبقى يرزقه بلطف يعني من باب الخفي يبقى هنا بلطف بمعنى الايه الفعل صفه الفعل يعني فعله لطيف وده جماله بقى جماله من حيث لا تدري وحيث لا تحتسب وحيث لا تتوقع ويأتيك والأرزاق كتير الرزق مش ماله بس ده المال ده أحد أوعاد الرزق وربما من أقلها لكن العافية رزق والصحة رزق والولد رزق والأنس بال... ب... ب... بما يونس به رزق والعافية رزق الى اخره يبقى ده ايه ومن ذلك إجراء اللي هو الفعل بلطف سورة يوسف كلها من أولها إلى آخر. ولذلك يوسف عليه السلام في آخر السورة بيقول إيه وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما الله. آه. يعني اجرى كل ذلك بألطافه الخفيه طبعا كل ده خفي من الاول يعني الصورة من اول القصه لا 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 لا, لا يتوقعها اي عقل مهما كان ان تصل في النهايه أنه هو يصير عزيزا لمصر واخدين بالكم؟ فهنا لذلك عقب بذلك كما حكى الله تبارك وتعالى في القران ان ربي لطيف لما شاء اه طبعا كل اللي حصل ده هو في الايه؟ قد أحسن بي إذ أخرجني إلى آخره ده اسمه بقى لطف الإيه؟ <تصفيق> لطف الفعل أما لطف الذات فموجود في برضو مواضع زي سورة الأنعام عند قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير فكلمة بقى لطف الذات هي دي تفسيرها يعني تفسيرها متقدم عليه. لطف الذات معناه لا تدركه الأبصار لا يدرك في ذاته سبحانه وتعالى إدراكه محال فوق طاقة الإيه؟ الإدراك قد جاوز الإدراك يبقى اللطف بس عشان اسم اللطيف يبقى مفهوم عشان تقول إيه <تصفيق> وجه الاقتران بقى بين اللطيف والخبير تمام؟ ها وجه الاقتران يبقى ال- 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 الخبير شرحناه <تصفيق> اللي هو وجه مخصوص من وجوه العلم اللي هو العلم بالدقائق والبواطن والغيوب اتفقنا؟ <تصفيق> حلو اما اللطيف فقد كفانا الله المؤونه بالقران اللي هو لا تدركه الابصار. وهو يدرك الابصار من حيث لا تدري. وهو اللطيف اهو هو ذاته سبحانه وتعالى. يبقى لا تدركه الابصار ده ذات. وهو يدرك الابصار ده فعل. يبقى اسم اللطيف ذاتا وفعلا في الايه بتاعة الانعام. اسم اللطيف ذاتا لا تدركه الابصار. وفعلا وهو يدرك الأبصار. ها وهو اللطيف الخبير يبقى هنا اللطيف لما تفهمت وجه اقتران اللطيف بالخبير هو وجه في غاية الظهور دلوقتي إن يعني الخبير هو الذي أحاط علما بالدقائق والبواطن والغيوب وهو في ذاته لطيف وفي قدره وفعله لطيف يبقى فكره الخفاء والدقه موجوده في الاثنين، موجوده في اللطيف وموجوده في الخبير، في اللطيف الخفاء والدقه في الذات والفعل، والخبير الخفاء والدقه في المعلوم. فالقاسم بينهما والمشترك بينهما وجه الاقتران بينهما هو في هذه الدقه والخفاء والعلم بالخفيات والدقائق والبواطن والاحاطه بها والتصرف فيها. واتصافه سبحانه وتعالى بذلك بلطفه في ذاته في انه لا تدركه الا بالصور. هذا مشترك بينهما. ومبحث اقتران الاسماء والصفات مبحث مهم جدا. واحنا في درس الصف المحلى عقدنا لذلك في المقدمه بحثا مستقلا وان شاء الله نوفيه في في في, في كل موضع من مواضعه ان احيانا الله سبحانه وتعالى وبلغنا في كل موضع من مواضع القران الكريم وجه الاقتران بين الاسماء والحسن. وجه لا لا ما فيش حاجه اسمها كده ما فيش حاجه كده خالص كل شيء يعني في غايته من الاحكام والدقه فمجتمعه وحتى بالترتيب ايهما اسبق من الاخر؟ واذا اختلف الترتيب الرحيم الغفور مره واحده في القران، الغفور الرحيم في القران كله. طب ليه؟ كل ذلك ما اللي هو وجوه الاقتران بين الاسماء الحسنى والصفات العليا في القران الكريم وسياتي ان شاء الله تعالى لكن اللي عن سؤالك اللطيف الخبير علاقتهما اظن المساله كده اتضحت، اتضحت؟ طيب معلش طولنا عليكم ونسأل الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم. نعم في سؤال؟ طبعا. ما حكم
1: حمل الطفل الصغير اثناء الصلاه لكثره الكائن مع العلم انه
0: يلبس نمبرسو؟ حمل الطفل الصغير في اثناء الصلاه طالما ما فيش نجاسه ظاهره صحيح وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع امامه بنت زينب رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم حفيدته فحملها وهو إمام للناس في صلاة العصر في المسجد النبوي وقطعا لم يكن حمله لها لأنه لا يوجد من يحملها هذا غير متصور غير متصور يعني أنه يحملها في معنى الضرورة فقطعا هو يحملها لبيان الجواز مع رقته صلى الله عليه وسلم تجاه زينب زينب كبرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم وزينب قصتها يعني شديدة الأوجاع والآلام حياتها كلها مسلسل من الأوجاع والآلام المادية والنفسية والبدنية ويعني الواحد كل ما يقرأ سيرتها لازم يذهب بعيدا في الألم والنبي صلى الله عليه وسلم وأرف الناس بالناس وأرف الخلق بهم صلى الله عليه وسلم فكان هو يرق جدا بزينب. جدا يرق لها جدا عليه الصلاة والسلام وانا كنت لعلي كنت شرحت قبل كده القصة بتاعت ابل و بنوائل وقصة يعني قليمة الحقيقة كان. لكنها مهمة ومفيدة المهم الشاهد دلوقتي انه لماذا يحمل امامة في صلاة العصر في المسجد النبوي اماما بالمسلمين قطعا لبين الجواز فان لم يكن هناك نجاسة ظاهرة آه لا بأس شيل الولد وصلي وتعمل لا أي حاجه خالص وال وال والحفظات اللي هي ال ال المشهورة المعلومة دلوقتي أغلبها بيبقى محكم يعني فإذا كان الحفظ محكما آه لا بأس بالصلاة آه بحمل الولد لتسكينه آه لحضور القلب في الصلاة وإلى آخره ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فينا مش عايزين آه يعني ليس لنا يعني بعد ذلك من من مقصود ولا مأرب، في حاجه ثانيه؟ طيب نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، نقول جميعاً سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله